0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eeru Hietala ja studiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa. Kiitos. Me ollaan tässä ohjelmassa käsitelty Open Doors järjestön Worldwatch-tutkimuksen pohjalta niitä maita, joissa kristittyjen uskonnonvapaustilanne on kaikista heikoin. Ja tämä Worldwatch-lista auttaa ymmärtämään, että missä ja miksi kristyt kohtaa syrjintää ja vainoa uskonsa takia, sekä minkä takia Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 kohden maassa. Mm, kyllä. Äh, mutta tällä kertaa tässä maailmankatsauksessa keskitymme aiheeseen, joka on koskettanut tänä vuonna 2020, paitsi meitä suomalaisia, myös ehkä vielä enemmän ihmisiä monessa muussa Maailman koolakassa, eli me tänään on siis koronavirus. Ja erityisesti se, että minkälaiset vaikutukset koronapandemialla on ollut jo entisestään syrjinnän ja vainon kohteena oleviin vähemmistökristittyihin. Niin siitä tässä jaksossa keskustelemme. Mutta Miika, miten koronapandemia on vaikuttanut kristittyjen kokemaan vainoon yleisellä tasolla globaalisti?
1: Pahiten aina kriisissä kärsivät ne ihmiset, jotka on omassa yhteisössään jo valmiiksi heikossa asemassa. Ja näin myös niiden kristittyjen osalta, jotka on ollut vähemmistönä ja on vainon kohteena aiemminkin. Miljoonat ihmiset on menettänyt nyt koronan myötä päivittäisen toimeentulonsa eri puolilla maailmaa. Ja sen seurauksena esimerkiksi Intiassa, Bangladesissa, Myanmarissa, Pakistanissa ja lukuisissa muissa maissa – Näille joillekin toimeentulonsa menettäneille kristityille ei ole heidän uskonsa takia esimerkiksi jaettu muille tarjottua valtion ruoka-apua. Me saatu Open Doorsiin tietoja noista äsken mainitusta maista sekä sen lisäksi Nigeriasta, Sudanista, Malesiasta – Tietoja, jossa kerrotaan, että yksinkertaisesti kristittyjä ei alun perin ole edes rekisteröity esimerkiksi ruoka-avun saajiksi. Ja näin ollen he kylmästi jätetään yhteisössä ilman sitä ruoka joka yhteisön päämiesten, usein toista uskontoa edustavien ä, yhteisön päämiesten kautta esimerkiksi jaetaan jonkun tietyn kylän ä, osalle. Mutta kaiken keskellä on hyviäkin asioita korona tuonut ä, Saharan eteläpuolista Afrikkaa lukuun ottamatta nyt koronan myötä ää, väkivalta, tämmöiset väkivaltaiset iskut kristittyjä kohtaan on joillain alueilla vähentynyt. Eli etenkin Aasiassa, kun ihmisten liikkumista rajoitettiin voimakkaasti, niin kristityt eivät ole pystyneet avoimesti kokoontumaan, mutta myöskään heitä vastustavat ja väkivaltaisesti iskuja tekevät henkilöt eivät ole avoimesti pystyneet liikkumaan. Tällaisia seurauksia niin kuin yleisesti voidaan sanoa. Ää,
0: voitaisiin käydä läpi tilannetta. Oikeastaan maanosa kerrallaan, jos sopii. Kun katsotaan näitä World Watch-listan maita, joissa kristityt on kaikkein vaikeimmassa asemassa, niin iso osa näistä maista sijaitsee Aasiassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä. Mutta jos mennään ensin Aasiaan, miten Aasian maissa korona on vaikuttanut vainottujen kristittyjen tilanteeseen?
1: Joo, 2020 keväällä nimenomaan Kiinasta koronavirus tietysti lähti leviämään ja ja Kiina oli tässä suhteessa ensimmäinen, mikä reagoi koronavirukseen. Ja siellä korona lähti liikkeelle Wuhanin kaupungista nopeassa tempossa, lähti leviämään ja Kiina tietysti hyvin keskusjohtaisena valtiona kykeni ennennäkemättömän nopeasti sulkemaan nuo alueet ja, ja koko maassa pantiin voimaan tiukat rajoitukset. Vaikka itse koronatilanne on itse asiassa Kiinassa saatu hämmästyttävän nopeasti hallintaan, niin ne vaikutukset ihmisten vapauksiin on tietyllä tavalla jääneet voimaan. Eli vaikuttaa siltä, että Kiinan viranomaiset on käyttäneet tätä koronan tuomaa poikkeustilaa kaventaakseen entisestään muun muassa kristillisten seurakuntien toimintavapautta Kiinassa. Vaikka Kiinassa on yli 100 miljoonaa kristittyä arvioiden mukaan ja paljon myös näkyvästi toimia tämmöisiä... Moni tuhansisia megaseurakuntia jossain kaupungeissa, niin Kiinan hallinnon virallistamien kolmen itsen kirkon ulkopuolella olevat maanalaiset seurakunnat etenkin on joutuneet nyt entistä tiukemman valtiovallan kaitsenan alle. Ja kun jo aiemmin kirkkoihin vaadittiin asennettavaksi viranomaisten seurantakamerat, seurakuntalaisia saatettiin kasvokuvata tunnistusteknologiaa varten ennen kuin he pääsevät kirkkoon, seurakuntalaisia yleisesti tarkkailtiin, alle 18 vuoden parissa tehtävä hengellistä työtä rajoitettiin ja tämmöinen kääntymiseen tähtävä toiminta kirkkoon, Kirkkorakennuksia on jo useimman vuoden aikana tuhottu eri puolilla Kiinaa ja joitakin näkyvimpiä kiinalaisia seurakuntajohtoja jopa vangittu. Niin nyt vielä koronan myötä tämä, tämä kaikki on niin kuin saanut ikään kuin tämmöisen erityistilanteen myötä laajempaa hyväksyntää. Ja ihan jo koronakriisin heti alettua keväällä, niin Wuhanin alueen seurakunnat, jotka Tämän kriisin keskellä tavoitti esimerkiksi netissä aktivisti ihmisiä, niin he joutuivat erilaisten viranomaisten nettisensuurin kohteeksi. Eli kiteytetysti on ilmiselvää, että Kiina, josta nyt Aasiassa tämä koronakriisi lähti liikkeelle, niin Kiinan kommunistipuoli rajoittaa entistä enemmän uskonnon vapautta ja se vaikuttaa myös kristittyihin.
0: Sitten jos mennään muihin Aasian maihin, esimerkiksi Intia, jossa kristittyjen tilanne on viime aikoina voimakkaasti heikentynyt.
1: Mm. Joo, Intian tilanne on siinä suhteessa erilainen kuin Kiinassa. Kiinassa kristityt harvoin joutuu näkemään nälkää uskonsa vuoksi. Toisin on muun muassa Intiassa ja monessa muussa maassa, jossa kristityt on myös hyvin köyhä väestön osa. Loppukeväästä 2020 Intiassa korona alkoi levitä ennen näkemättästi ja tällä hetkellä Intia on edelleen yksi pahiten koronaviruksen runtelemista maista maailmassa ja Äh, nämä järjet keinot, mitä Intia soittiin käyttöön, ulkonaliikkumiskiellot ynnä muut, niin on johtanut siihen, että monet tämmöiset köyhät päivätyöläiset ja tehdastyöntekijät käytännössä menettivät sen päivittäisen elantonsa ja elää hyvin kädestä suuhun ja koska kristityt on uskonsa takia alistettu Intiassa edelleen voimakkaasti elävän kastijärjestelmän myötä sinne alimpaan kastiin. Moni näistä jo ennestään köyhistä kristyistä menetti sen vähäisenkin toimeentulon. Ja Open Doorsin Aasian työn aluejohtaja sanoikin, että tämä tilanne koskettaa toki kaikkia uskonnosta riippumatta Intiassa ja muissa Aasian maissa, mutta jo muutaman päivän sisällä silloin viime keväänä kävi selväksi, että rajoitukset lisäsivät jo ennestään yhteiskunnallisesti syrjittyihin kristittyihin kohdistuvaa vainoa hyvin monissa Open Doorsin kohdemaista. Esimerkiksi Intian alueella valtion tarjoamaa ja paikallisten hinduviranomaisten kyläpäälliköiden yhteisön kautta jaettu ruoka-apu, niin sitä ei ollenkaan annettu kristityille ja sen takia seurakunnat joutuivat hyvin nopeasti turvautumaan ja pyytämään ulkopuolista apua, että he yksinkertaisesti pystyisivät ruokkimaan seurakuntalaisia. Ja tämä koskettaa myös pastoreita. Eli, eli tota, pastoreet menetti tulonsa, koska seurakunta ei kokoonnu, ei ole kolehtia, ei ole seurakuntaa, joka läsnä olevana olisi tuomassa heille elantoa. Heille ei ole yhtäkkiä myöskään toimeentuloa.
0: Miten Open Doors palvelee Aasian kristityö tässä tilanteessa?
1: Todellakin äh, Useissakin maissa tilanne on hyvin sana, samanlainen. Intian lisäksi, Myanmar, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Etelä-Filippiinit, Malesia, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam. Kaikki, kaikissa näissä valtioissa kristit on jopa joutunut äh, nälän äh, runtelemiksi tämän koronakriisin kautta. Open Doors on toimittanut ruokapua nyt jo yli 163 000 tuhannelle ihmiselle eri puolilla Aasiaa ja kaikki ruoka saaneet on ollut aliravittuja tai vaaras jopa nääntyä nälkään ilman tätä ulkopuolista apua. Ja nämä on sisältänyt nämä ruokapaketit, ruokaa, hygieniatuotteita ja muun muassa kasvomaskeja ja, ja tosiaan yli 33 000 perhettä, eli yhteensä lähemmäs 164 000 ihmistä itse on saanut tätä kautta apua.
0: No, minkälaisia riskejä tähän ruoka-avun jakamiseen liittyy esimerkiksi Aasian joissa kristityt ovat vähemmistöinä?
1: No, esimerkiksi eräs myönmarissa toimiva Open Doorsin yhteistyökumppani kertoi hyvin osuvasti. Hän sanoi, että ruoka-avun jakaminen on todella riskialtista monesti. Eli viranomaiset suhtautuvat varauksellisesti kristittyihin ja saattavat pidättää sekä avun antajat että sitten nämä avun saajat. Ja syynä on se, että he saattaa epäillä näitä valtiovastaisesta toiminnasta. Joillakin alueilla myanmarissa vaikuttaa lisäksi hyvin vahvasti nämä ääribuddalaiset ryhmittyvät, jotka ei halua kristillistä seurakuntia jakavan mitään apua, vaikka he itse estävät omassa yhteisössään kristittyjen auttamisen. Ja nämä buddalaiset äh, munkit tai liikeet äh, lähtee siitä, että esimerkiksi Aito marilainen ei voi olla kristitty tai osallistua kristilliseen toimintaan ja jollain tavalla nähdään näin ollen sen yhteisön vastaisena kaikki tämmöinen apu, mitä kristinen seurakunta ää, jakaa. Eli ei ainoastaan niille seurakuntalaisille, vaan myös monesti jakaa sille yhteisölle, mutta tämä koetaan joillain alueilla kielteiseksi.
0: No, sitten jos mennään Aasiasta Afrikkaan, miten korona siellä on vaikuttanut kristittyjen tilanteeseen. Tuossa mainitsit, että Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa korona ei ole vähentänyt kristittyihin kohdistuneita väkivaltaisia iskuja. Eli mikä se tilanne on?
1: Joo, valitettavasti siellä edelleen esiintyy hyvin laajasti väkivaltaa kristittyjä kohtaan, jopa niin, että kristitty on syytetty paikoin koronasta. Eli erilaisten aseellisten ja väkivaltaisten islamistiryhmittymien toiminta kristittyjä kohtaan on jatkunut muun muassa, Nigeriassa ja, ja valtioissa sen ympärillä Saharan eteläpuolisella alueella. Kaksi haastetta koronan myötä erityisesti Afrikassa. Ruokaapu ei tavoita joillakin alueilla kristittyjä jo samoista syistä, kun tuossa aiemmin kerroin, eli jopa kansainvälisesti alun perin annettu YK tai muiden tahojen antamaan ruoka kun se kanavoidaan paikallisten yhteisöjen kautta, niin on riski siitä, että esimerkiksi paikallinen muslimiyhteisö Pohjois-Nigerian alueella, missä 12 osavaltiota on käytännössä äh, islamilaisia, äh, soveltavat sharia niin näillä alueilla kristittyjä, kristittyjä ei heidän uskonsa tähden esimerkiksi rekisteröidä lainkaan ruoka piiriin. Heitä käytännössä ei ole, kun apua jaetaan. Ja tämä luo sen tarpeen, että Open Doors äh, Ana voi apua sitten seurakunnan kautta, kun kukaan muu ei auta. Sitten toinen haaste. Nigeriassa ja joilla, joillakin muilla alueilla eri puolilla Afrikkaa kristittyä tosiaan on syytetty jopa siitä, että tämä on, tämä on lännen eli kristittyjen ja valkoisten alunperin levittämä ja myös näin paikallisten kristittyjen vitsaus tämä korona ja he tartuttavat tätä ja tällaisten Huhupuheiden kautta sitten levitetty vihaa kristillisiä yhteisöjä kohtaan ja agitoitu ihmisiä tällä verukkeella jopa hyökkäämään kristittyä vastaan. Eli kaiken tämän keskellä vielä tällaistakin vainoa valitettavasti esiintynyt nimenomaan tuon Saharan eteläpuolisen Afrikan
0: alueella. No sitten jos mennään Lähi-Itään. Miten koronapandemia on vaikuttanut kristiisiin vähemmistöihin näissä maissa? No kaksi eri tapaa. Iranissa.
1: Joitakin uskossa vuoksi vankeudessa olleita vapautettiin keväällä 2020, kun Iranin koronatilanne äityi niin pahaksi, että 83 000 vankia vapautettiin kertaheitolla ylitäysistä vankiloista. Siinä joukossa oli myös joitakin kristillisiä ö, mielipidevankeja. Ö, ja tällä hetkellä tietysti... Korona on edelleen tilanne Iranissa paha, mutta koronakriisin keskellä korona rinnalla leviää hengen herätys. Kristiä arvioidaan Iranissa olevan salassa elävä jo yli miljoona, joka on järisyttävää.
0: Irak ja Syyria ovat maita, jotka ovat olleet paljon esillä Open Doorsin työssä. Open Doors käynnisti Toivoa lähi hankkeen pian sen jälkeen, kun vuonna 2014 isis sekä Syyrian sisällissodan levottomuudet ajoivat maanpakoon. Nämä jo entisestään vaikeassa vähemmistöasemassa eläneet Syyrian ja Irakin kristilliset yhteisöt. Miten koronapandemia on vaikuttanut kristityön tilanteeseen Syyriassa ja Irakissa?
1: Siellä nimenomaan kristian asema on heikko. He ovat Pieni vähemmistö enää moni on painut maasta. Ja muun muassa Pohjois-Syyrian kurdialueella tilannetta on heikentänyt se, että 2019 Turkin armeija hyökkäsi alueelle ja käytännössä tykistö. Tulituksen myötä tuhosi ison osan ihmisten kodeista ja nyt vielä koronan myötä moni on menettänyt työnsä ja toimeentulonsa. Open Doorsin yksi seurakunta, jossa pastori George toimii Syriassa aivan Turkirajan tuntumassa, on esillä muun muassa tuolla Open Doorsin YouTube-kanavalla. Et sieltä kannattaa katsoa Kamalishin kaupungissa ää, pastori Georgin toiminnasta. Pastor George kertoo viime vuoden työstään, eli youtubecom kautta Open Doors Finland näyttää ihan käytännössä, mikä on tilanne ja miten Open Doors siellä avustaa paikallisia kristittyjä.
0: Tämä oli Open Doors-maailmankatsaus. Open Doors-järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi.